0: 各位听众朋友们，大家下午好，这里是你们最爱的电台《霍尔私护》，我是我是谁？我是雷拉纽格林
1: ，你是吉米范
0: ，对，我是吉米 Rose， 是的，没错，今天今天我们要来聊，呃，对，今天没有吉米，吉米他太累了，最近需要休息一下，然后我们就由我和吉米老师来给大家带来一期《酷儿音乐史》，对，没错。对，就是这样。大家期待已久的酷人音乐史，哎<笑>，突然的更新，就是对啊。今天这个酷人音乐史很很奇特，
1: 很很奇特，而且今天真的是历史，就是一节历史课的概念给到大家。今
0: 天咱们就是说呢，我就在这边要上历史课了，同学们。对，今天我们就是没有音乐，酷<笑><笑>人音乐史没有音乐就合理吗？<笑><笑>然后就干讲课，然后从哪一年到哪一年发什么事情，<笑>大家记笔记。现在我们是考点
1: 。哎，我真的，我真的是这样准备的、欸，哎
0: 。哇，你要死啊！你最好是不要给我讲真的，睡着
1: 。没有，我跟你讲，因为今天这个内容啊，是我在大学里面的一堂课，就是我有一一，就是我不是在讲那个，就是什么性别与文化之类的这些课嘛。然后有一节我是放在，就是就是有一节课是专门用来讲这个部分的，就是美国音乐的这个部分的。哦、oh.。Right, 对， okay. 所以今天呢，就需要给大家分享这个，大家就当成上课好
0: 了。今天就是上课，然后我我也是免费上了一节你们付费的课，哎，付费吗？对，也是付费
1: ，付费，付费对，<笑>是这样的，是的。
0: 我今天就是有幸、okay. 有幸，今天我们请到了我们的 John 老师来跟我们讲一下我们这次的酷儿音乐史的一个主角，那、yeah. 啊、他的名字是叫， Hi, 最好是收费，少在跟我那边乱，要<笑><笑>乱闹。<笑>好，我们这期讲的是 Sophie， 对，没错。<笑>没有
1: 啦，<笑>我们其实今天说实话，这一期其实没有主角，但是这一期呢是想给大家，就是因为以以往的或者音乐史，我们做的形式都是哎、欸、这个歌手，这个歌手，这个歌手。
0: 对对对。那今
1: 天我们想要跟大家讲一个类别，就是嗯、呃，女同音乐
0: 。是的，女同音乐，大家没有听错。
1: <笑>对，这、就是 lesbian music。呃，其实也不能叫 Lesbian music。其实今天主要想跟大家讲的呢是 Transgender music，Trans woman 的 music。嗯，这个事情怎么说呢？其实，呃，要开头开始，因为我会在过程当中哈、啊、讲到一些比较有影响力的歌手的时候呢，可能会跟大家分享一些这些歌手的音乐。今天大概就是这么一个流程。但是,是这些歌手啊，我跟大家讲一下、啊，因为我们今天要讲的内容主要集中在七十年代。好老啊！老师，老师，非常老，很久
0: 远呢、哎，五十年前、哎、对
1: ,对啊，英文片的音乐史就一下子一个开倒车，我们差一点，你知道，就讲到那个 Share 之类的，结果开回来，我<笑>们<笑>快到 Lady Gaga 了，然后开回七十年代。哎
0: ，这那这一期就是我们相当于是一个小插曲，对不对？就是对，对我们一个小插曲。
1: 其实其实这期不应该算插曲，其实我觉得这期才真的是就是酷儿音乐本身，就因为之前我们讲的可能都是主流里面，我们去读取到一些酷儿信息啊这种的，但是今天这一期其实有点像拥抱那张专辑那一期一样，就是它是对就是酷儿曲你自己做的，一些音乐上的尝试，所以它这个你知道七十年代其实美国很流行那个 folk music， 就是。乡村音乐的音乐啊、哦，不是對，对不起，对不起，不是乡村，不是。那不是 country， 对，乡村是 country。错错错，对对对 ，folk 民谣。所以我们今天要分享的歌，大概率也都是民谣歌。然后你会听到，感觉说，哎、欸，我今天听了三首歌，怎么感觉都是一样的
0: ？民谣嘛，民谣不都是这个样子吗？<笑>也不是，对，也不完，不不能完全这么讲。民谣有受自己的风格的，对
1: ，就是搭。大家就是，你要最好配一杯咖啡听我们这些节目，不要
0: 睡着。<笑><笑>可以啊，咖啡配民谣很好啊，很棒诶、欸。我对民谣
1: 音乐没有什么意见，但是确实因为它比较催眠，
0: 比较温和啦，温
2: <笑>和一点
1: 。<笑>所以，嗯，这整个故事我们要从哪里开始讲呢？其实我想先跟大家介绍一个事情，就是在，嗯。密歇根州 ，Michigan， 美国的密歇根州有从一九七六年到二零一五年连续举办，就这段时间之内连续举办了一个音乐节，叫密歇根女性音乐节。那这个女性音乐节它的女性这个词在英文里面我们不是 women 吗、yes. ？W O M E N。然后这个 women 呢，它的拼法是
0: W O M Y N。为什么？为什么是 M Y N 啊？你觉得为什么？嗯 ，M。W O M Y N， 对，它读出来也不是 women 呢、啊，是 women 呢、啊？为什么？就是 why， 它加一个 y 吧，就是为什么
1: ？因为因为 women 以前那个拼法里面是有一个 man 的。哦，对啊。对吧？所以他这个词本身就暗指了女性的存在是要依赖于男性的存在，女性才可以存在
0: 啊！对对对对对，是。也就是说
1: ，在语在英语这个语言里面，我们要提前有 man 才能有 women， yes， 对吧？所以那它既然是一个女性音乐节，这个女性音乐节本身呢，也是七十年代美国的女性主义运动在尝试的一个新的行动，所以他们尝试在这个里面说，在名字上面，在语言上面就把这个。男性从 “women” 这个词里面剔除掉，那怎么剔除？对，就是找了一个类似发音的词放在这里 ，“women”，w o m y n。嗯，这个故事我觉得大家可能听着有点似曾相识，我不知道大家记不记得 J.K. 罗琳在就是他那条臭名昭著的推特发出来的时候，<笑>嗯，他在那个推特上面就写了很多就是不同类型的女性的拼法，比如说 “w u m b e n” 之类的。就是他意思就是说，你们就说出这些人，就把他们说成 women 不行吗？就是你非要在那边就是说，因为那个原他他批判的那个原文里面是为了不去，他说的是来月经的人嘛
0: 。啊、嗯，对对对
1: ，对吧？然后罗琳不是不同意用“来月经的人”这个名字吗？说来月经的人不就是女人吗？那你干嘛不把它拼出来？你是害怕不敢说出女人这个名字吗？就是。是罗琳是这么一个逻辑嘛，所以他这个改法还有这个拼法，其实跟这个年代的一些做法有一丝丝似曾相识的感觉，就是他他自己、这
0: 个、来一个文艺复兴的感觉
1: 。对，可是这个音乐节本身呢、啊，我想跟大家讲的，其实就是这个音乐节里面，尤其是嗯， 1976年开始这个音乐节哈，它其实里面就发生了，在1979年，从一应该是这样讲。嗯，我等一下再跟大家讲具体的这个嗯历史脉络的发展吧。但是就是在这个音乐节举办的初期啊，就七十年代的时候，其实这个音乐节里面有一个非常、嗯、热烈的讨论，就是最早期的时候，他们这个热烈的讨论是呃谁能来参加这个音乐节，其实一直都是这个议题，因为它叫女性音乐节嘛，所以就是说这是一个。所谓的纯女空间，就只有女性可以进来参加的。那最开始的时候呢，都是白人女性。哦，对，所以后来呢，慢慢因为、嗯、但在美
0: 国，所以说都是白人女性嘛
1: 。对，因为你想七十年代嘛，对对吧？黑民权运动还正在进行当中，所以嗯。能享受音乐，会有这种闲心出来去享受音乐的，可能大概率是白人女性
0: 。对对对，是
1: 对吧？所以音乐节这个东西，它就是一开始设想的是白人女性，但是后来慢慢发现，哦，原来也有有色人种的女性要进来，所以就呃扩张了它的这个范围。但是慢慢到到后面，他们发现，因为你知道，石墙运动是几几年？再考大家一下
0: ，又又来，一九七八年。<笑>
1: 同性恋很喜欢的一个数字
0: 六九啦
1: ，对，是一九六九年，对、okay, ，所以他这个音乐节是七六年办的嘛，所以其实也就是说，他这个音乐节在办的时候呢，其实就已经同性恋运动已经发展了一段时间了，所以慢慢的就会有一些你知道跨性别者，然后来参与这个就出现了、呃、音乐节，对，所以这个音乐节其实到后面最大的争议呢，是在让不让跨性别女性。来参与这个音乐节，
0: 那不就是哎，我老师我有问题，那不就是跟现在就讨论的这个很热点的一个问题是一样的吗？嗯、就是跨性别女性算不算女性？ Exactly.
1: 对，所以我在这边为什么今天要跟大家分享这一段历史，很重要的一个原因也是想跟大家讲说这个事情，就是大家可能现在很多。很多很多朋友们觉得说这个问题我们现在这是一个新问题，我们现在正在讨论，我们真的就这这些问题很很很怎么样？就是从来没有人讨论过，大家都不知道
0: 。其实他已经有了。Girl，
1: 同性恋运动刚诞生的时候，这个事情就已经在讨论了
0: 。就这么多年了，还在讨论
1: 。对，而且这个事情，其实我想跟大家讲的，就是这个事情在之后其实已经有一个基本上女性主义这个。呃，理论里面其实已经包括科尔理论，已经给出它一个基本呃合理的回答了。嗯、但是没有想到，到现在是在两千年左右的时候就已经给出一个非常清晰的回答了。但是没想到，我们又隔了十年之后又又回来了。二十真的是一个大车轮呢。
0: 二十年了，二十年
1: ,
2: 年。对啊
1: ，我们还在聊这个事情
0: 。怎么又就是有
1: 病吗 ？Y two K 啊，要生要生气。
0: <笑>先不要生气啊，老师先就是老师不要生气。老师还没
1: 讲就生气，<笑>莫名其妙。<笑>对。所以，所以在当时呢，就有一群跨性别运动家去抗议这个音乐节对于跨性别女性的排除。那他们当时呢，就，嗯，因为这个音乐节后来就是为了排除跨跨性别者，他们甚至把这个 Women's， 呃 ，Music Festival 这个名字改成了 Women Born Women's。Music Festival， 就是改成了作为女性出生的女人的音乐节。就你只要不是以女性身份出生，你就别来了。<笑>但是他这个很很离谱哦，因为作为女性出生的，作为女性出生的女性，不是也包括跨男？嗯哼
0: ，对，没错啊，
1: <笑>那他们也可以来哦。<笑>对哦。就其实那个时候可能这些议题都没有非常清楚嘛，所以当时呢就有一波跨性别运动家，然后他们就在那个音乐节的周边，然后摆出很多标语，然后就比如说会用那种 camp t r a n c e 这些词，然后就是跨性别的那个营地这种，然后说 for human born human， 然后他的那个 human 的那个词呢也是 t h h u m y n， 就是也把那个 man 去掉了，嗯、哼就是我们都是生而为人的人。没有必要搞这些有的没的。对
0: ，对、
1: okay, ，就用这样的方式去反击。所以当时在美国的这个运动当中非常的激烈、啊。那为什么，呃，为什么会发生这样的事情？其实今天想要在这个酷热音乐史的部分跟大家介绍的，也就是，呃，这个背后的一个很大的思想潮流。因为，呃，我觉得很符合我们这个主题啦。我们这个主题就是要从，它就是。你知道很奇怪，就美国的这个，你知道，呃，跨性别女性、女同性恋，然后还有女性之间的这种，就是顺女之间的这种纷争，其实它刚好在美国的七十年代是呈现在音乐这个领域上面的
0: 。就是音乐是他们一个就是发泄口，是吧？可以这么理解吗。
1: 对，就是战争的那个 battlefield， 刚好战场就在音乐这个领域里面，嗯、所以刚刚好很符合我们就是这一个系列。对。对，所以呃，今天想跟大家分享一下这个背后的故事。那为什么会出现这样的事情呢？就是，嗯，大家想，七十年代其实，呃、嗯，在美国的同性恋运动当中，有一个非常，嗯，这个应该怎么讲呢？就是早期的美国呃同性恋运动，尤其是女同性恋运动，其实大家。呃，或者应该这样说，就是女同性恋运动跟当时的女性主义运动有一个，呃，有很密切的交流。然后，因为女同学也是女性嘛，但是在这个密切的交流当中呢，他们诞生了一套思想。这个思想呢，就是叫做，其实它的思想的这个专业名称哈，是叫女同性恋分离主义的。但是，这个女同性恋分离主义，其实这个名称本身，我觉得是有一些问题的。它叫 Lesbian Separatism， 但是。嗯、um, ，他为什么是 lesbian？ 其实我觉得这个部分也是有一点，就会让人觉得好像女同性恋都是分离主义一样，但其实不是这样。他这里的 lesbian 只是一个意识形态。这个女同学分离主义，它支持的是什么观点呢？大概就是指说，嗯，女性主义真正奋斗的目标是要，呃，怎么讲？反对男性对女性的压迫，反对我们所谓讲的家父长制，对吧？所以，嗯、呃，一切跟男人有关的东西，我们都要从我们的生活当中把它去除掉。嗯
2: 、
1: 但这个其实是早期激进女性主义的一个很主流的观点。但是，呃，基于这个观点呢，女同性恋运动者加入进来之后呢，就想说，哦，那是不是我们在恋爱关系当中也要去拒绝跟男性恋爱，我们才能真的最彻底、最激进的拒绝家父长制？所以他们在这一波女性主义者的运动的实践当中，他们就觉得其实女同性恋关系才是最理想的亲密关系
0: 。OK， 而
1: 且呢，这个女同性恋关系，嗯，是不能是那种 TP 恋的
0: 。啊？什么意思
1: ？就是不能有 T 这个角色出现，因为 T, 这个角色、oh, t 也代表了
0: 男性那种。对
1: 他们觉得 T 是只是单纯的在模仿男性，而 TP 恋是单纯的在模仿异性恋的模式。嗯
0: 哼，我也我很是不行的。对，你
1: 们不要赞同哦
0: 。啊，先不要
1: 嘛，先不要。<笑>因为因为这一点的话，其实这个是当时在，尤其是在库尔理论当中讨论非常热烈的一个点。那呃，针对这个点呢，朱迪斯巴特勒也专门写了一篇论文来反驳他，就是所谓的模仿，其实并不是，就是所谓的你认为的这个模仿，其实并不真的是模仿
0: 。啊？为什么？因
1: 为。在模仿的途中会出现，呃，反转跟反抗的可能。我而且只有通过模仿才能成，才能实现所谓的反抗。就比如说，嗯、呃，比如说我们都在模仿男性气质、女性气质，因为不可能存在一个完美的男性形象跟女性形象嘛，在这个世界上。不可能真的存在这么一个人，对吧？对,对对。但是我们都是想象出来一个男性形象，然后我们不断地朝着那个男性形象上面去努力，让自己变成越来越接近那个男性或者女性形象。但是你每一个人在实际操作过程当中，这个形象你都会有一定的偏差
0: 。那肯定啊，
1: 对吧？你不可能百分之百跟他一样。对、啊。但是，比如说哈，你有一个 A， 他非常接近这个理想的男性形象，然后另外有一个 B， 他非常想变成那样，然后他就会去模仿 A。对吧？然后 A 在模仿这个男性形象的时候有一个偏差、嗯，这个 B 在模仿这个 A 的时候，这偏差会不会变大
0: ？哦，就是相当于是诚意的关系了，就是
1: 。对，所以你想 C 在模仿 B 的时候，它会变得更大，所以这个偏差越来越大，越来越大之后，反而有可能这个偏差的部分会成为新的男性气质的部分，它可以改变我们对男性气质的认知
0: 。哦，
1: 这个理对吧？对，所以我们只要。通过模仿，但是在模仿过程当中加入一些偏差，我们就可以质疑现在这个体制本身是有问题的，并且我们可以创造这个体制的改变，潜移默化的它就会变了，对吧？就比如说男生，呃，以前不能化妆，现在慢慢慢慢的男生也可以化妆了，男生也可以打耳洞
0: 了，嗯
1: ，对吧？这这就是男性气质发生了变化嘛
0: ，是
1: ，对吧？而这个就是靠模仿来实现的，对吧？所以，所以。所以其实单纯的所谓的反对 TP 恋是不是一个非常合理的理论哈？但这个是呃别的话题，如果有机会的话再跟大家讲。所以，嗯，女同性恋分离主义它的主要的观点就是这样，就是觉得必须是女的非常女性化的两个女性在一起，嗯，甚至可能有的时候是有一些非常激进的人甚至觉得说我们连爱都不能做
0: ，哈，那女生不能做爱哦。
1: 才能保证这种所谓的，因为你只要他们所谓的做爱，就是说你只要进行插入式的性行为 ，OK， 就不行、哦 okay。所以这个部分就会让人觉得说，哦 ，no， 不行。所以他们的想法是非常激进的。所以在那个年代哈，就是在这样的潮流影响下，因为那个年代美国有很多不同的女性主义思想都在诞生，而这个是其中比其中还是比较，嗯，也不能说非常有影响力，但是是其中比较重要的一个分支。所以在这样的影响下。当时的女性主义运动，你也大概可以想象是一个什么样的状态。其实跟咱们现在国内的女性的发言稍微有一丢丢像，我觉得
0: 就是有点有点混乱，很多很多声音
1: 。是的，所以在当时他们办这个女性音乐节的时候，其实也是受了一部分这样的思想影响的。
0: 哦，这样啊
1: 。对，所以他们才说要办一个就是绝对女性的空间。那一旦你只要。强调这个空间是绝对只有女性能来的对，对，那你就一定会面临一个问题，就是谁是女性
0: ？对，你就要面临这个定义啊，你怎么去定义这个事情
1: ？对，所以这个问题就会变得非常的棘手。所以这样的事例在我们的历史上，在美国的历史上，在中国的历史上都在不断的发生，反复发生
0: ，重复一直在发生
1: 。对，就是像一个诅咒一样。<笑>所以，我们就是以史为鉴，我们看一下这个事情到底是怎么发生的。嗯，其实这个事情你要说真的，我们说跟这个事情直接相关的影响的话，大家可以，嗯，其实真的哈，我们说女同性恋音乐第一个在美国发行女同性恋专辑的，呃，歌手叫 Alex d o b k i n o k 这么一个歌手对 Alex d o b k i n 然后他呢当时发的这盘专辑呢是叫做 Lavender Jane Loves Women。
0: lavender Jane 简，薰衣草简爱女人。啊、<笑> OK， 有点嗯复杂这个名字
1: 。对，所以你想，就是简是一个女人的名字嘛，然后又爱女人，所以就很明确在表达，这是这是应该是美国音乐史上第一张，然后跟这个就直接非常明确的表达女同性恋爱欲的一首歌。哦、oh. ，对，这个是第就是第一首。这样的一首歌，就是也不是歌吧，一般这张专辑，对，第一张专辑，对，然后，嗯，以他为起点，你想这个是这个歌应该是七三年发的这个专辑哈，七三年发表的，所以，呃，也能想象就是音乐节大概是七六年开始办的嘛
0: ，啊，对，差不多，对吧？所以
1: 就受这个影响嘛，然后慢慢慢慢就，因为他这个本人作为歌手开始活动的话是一九六五年开始活动的，作为歌手，作为一个呃民谣歌手。因为这个六十年代的民谣啊，其实它也是，嗯，六十年代其实美国音乐有很大一个是嬉皮士，然后呃，另外一个是民谣，就是这两个类别比较明显。所以，呃，关于为什么就是性少数者都聚集在民谣这边，我们觉得可能还有在讨论的空间。今天不是主题，我们就不跟大家讲了。但是，在这个七三年 ，Alex Dopkin 发表的这张专辑当中呢，其实。呃，也是一样，我们可以现在先听一下这首，就是里面的一首歌，然后大家一起来体会一下，大概是一个什么样的风格
0: 。行，我们先来感受一下这首歌是什么样的一个风格
1: 。对，我们先来感受一下这首歌。这首歌其实，说实话，现在大家在网上再去找这些音乐的话，其实你真的很难找到他们的歌词。哦，是吗？因为真的很老，而且基本上没有什么人还。在留着这些专辑，但是这首歌啊，就是我接下来要给大家播放的这首歌呢，其实是 Alex Dopkin 在二零一几年呐、啊，忘了，二零一七年呐、啊，二零一七年的时候又重新制作了一下这张专辑，但歌曲是一样的
2: 哈
1: 。哦，嗯，大家可以听一下这首歌呢，叫《The Woman in Your Life Is
3: You》。To comfort you and calm you down and let you rest now.、Uh, the woman in your life, she can rest so easily. She knows everything you do because the woman in your life is you. The woman in your life knows simply what is true. She knows. A simple way to touch to make you whole now. Other woman in your life, she can touch so easily. She knows everything you do because the. About your struggles in the world,、uh,
2: who cares more to bless
3: your weary shoulders、uh, than the woman in your life as、uh, she's trying to come through? A woman's voice with messages,、uh, a woman's feeling. Take you home.
0: OK， 我们听完这首歌，真的很好听呢。你是觉得好听的是吗？我觉得好听啊，我觉得还不错啊。他的歌词写的还不错呀、啊，而且一直在重复的 “woman in life is you”， 就是一首表白的歌曲，感觉就是。对啊，其实呃
1: 没有，他是 “the woman in your life is you”， 我觉得应该是一个就是 self empowerment 的歌，就是在告诉女性说，你生命当中那个女人就是就是你自己、
0: 嗯，一个很有力量的歌曲嘛。
1: 德雷家这个专辑封面上面写特别大的一个字叫 “Living with Lavender j e n 然后 “Living
0: with Lesbians”。对，我看到了刚才，其实挺好听的耶，<笑>没有那么催眠呐、啊，没有你说那么催眠吧
1: 、啊？是啦、啊，我只是想给大家就是夸张的警告一下，因为<笑><笑>没有、啊，你知道民谣歌曲吗、啊？对，它的旋律其实有点像就是早期的华语音乐的那种，就是小清新台湾华语音乐。
0: 对，就是感觉很舒服的那种感觉，现在就是夏日的午后，喝一杯。咖啡，然后有阳光，这种感觉，慢慢的听这种歌，对
1: 。但是其实你知道这个 Alex Dopkin 呢、啊，他在后面，就是我等一下还会回到在讲这个人这里，他在后面其实发表了一些非常让人抓狂的发言，然后对，这其实也挺那个，这就是我为什么其实我在设计这期节目的时候，其实我一直在犹豫说要不要真的给大家介绍 Alex Dopkin， 因为他的歌本身是好听的，可是他这个人就。说实话哈，就是我不是非常的认可，所以有些东西可能等一下在后面我再跟大家讲，就是为什么哈，嗯，对，所以这个呢事情就是说到这里，就是发表了这张叫《Lavender Jane Loves w o m a n 这张专辑，然后大概这个专辑的风格，就是刚刚大家听到的那首歌的那个状态。OK， 那同一年哈，在1973年同一年，嗯、呃，也有一家唱片公司成立了，这家唱片公司呢叫 Olivia Records。啊，这个唱片公司，对，就是之前我在准备这个东西的时候，跟那个雷拉讲的时候，我们这期要讲这个。对。然后雷拉做了一些小的调查。对，就
2: 是这个。有。Records
1: 有调查到什么？他<笑>就
0: 就一些简单的调查了，就是七三年创建的，是一些就是 Lesbian 的一些朋友们对在华盛顿<笑>华盛顿创建的一个一个呃唱片公司。对，没错。对，它是一间唱片
1: 公司、欸，哎
0: 。对。合伙人有六个人吗？对
1: ，对，是的，他是一间唱片公司，所以他其实并不是一个固定的歌手，就是说，哦，我们就是，你知道，就是哪一个歌手啊，然后固定发一些专辑，所以他有很多旗下的歌手会发专辑，但是其实他也有，嗯，之后哈、啊、有出一张是就是自己那个 o l i v e r Records 自己的一个，呃，就是怎么讲？他出的所有专辑的这个合集，或者叫这个精选集吧，应该这样讲。对，对，它里面比较有名的歌手啊，比如说像刚才我们听到的 Alex Dopkin， 他那个专辑里面也有跟他合唱的这个叫 Kay Garner，Kay， 然后呃 Chris Williamson， 这些可能都是属于那个 Olivia Records， 像 Tred Fewer 这些也都是在那个 Olivia Records 里面相对来说可能比较活跃的，嗯，一些。歌手，那这个也是一个，这个唱片公司本身也是一个比较，嗯，偏向于就是女同性恋跟女性为中心的这么一个唱片公司，所以他发表的歌呢，其实大家也可以理解为就是 Alex Dopkins 的，呃，就是类似 a、啊、就很多别的 Other Alex Dopkins 这种感觉，有很多类似的歌在里面，所以他的风格其实也是比较 folk， 也是比较这种民谣风格的。那我们嗯，听一首吧。我们听是 Chris Williamson 在这个精选里面，呃，献唱的一首叫《Olivia》的歌，就是他刚好是 Olivia Records 嘛，对吧？所以这首就是切题的歌。我们先来听一下他们当时发的这个专辑里面的歌曲又是什么样
2: 子的。I wanted to write something new, yeah, and so I wrote a song especially for this show called Olivia, because Olivia to me has always b e e This fancy-free young girl, who everybody tried to always cage, everybody had big plans for.、Her. Turned out she had a life of her own. Oh,、well, we wouldn't have it any other way. So, this is for all of you who've helped make that possible.
3: Thank、you.
1: 怎么样
0: ？我觉得这首歌是不是在唱他老板呢、啊？感觉像是，就<笑>那种公司的那种歌曲。对
1: ，我记得 Olivia Records 应该没有人叫 Olivia， 但是我其实
0: 他公司叫 Olivia, Olivia Records 啊，奥利维亚唱片公司。对。
1: 我觉得他这个歌词写的还蛮好的，就是说 Olivia 是这么一个就是小女孩，然后大家都想把她关起来，但是其实她有她自己的生命，哎、然后她有她自己的生命力
0: 。我有提问，这个他这个 Olivia 可能就是只、就是一个代指而已，我是么对,对不对？是
1: ，对她指的应该是 Every Woman
0: 。对，就取了个名字
1: 对。对对对对对，所以我觉得这个还蛮有趣，就很符合这个唱片公司当刚开始开始创立的这个呃。呃，一个初衷吧，应该算是。那我为什么要介绍这个唱片公司呢？就是因为这个、啊为这个、这个唱片公司其实它有一个非常非常重要的背景，就是，嗯，这个创唱片公司我们刚才说了它的创始人是女性跟女同性恋为中心的，对吧？对，
2: 是的。在
1: 这一群创始人当中呢，有一位跨性别女性。哦，他
2: 是
1: 谁啊？有一位跨性别的女同性恋，哎，所以她呢叫 Sandy Stone。Sandy Stone， 对她是一位跨性别女性。然后她在，呃，一开始从其实七三年创立到七六年这个事情就是被提出来之前，这这这一段时间里面，大家都没有说什么，而且 Olivia 的那个运营也一直都非常的好。但是在七六年，也就是说准备开始办这个 Michigan 那个呃 Music Festival 的这一段时间，大家因为这两个事情其实并没有直接关系啦，但只不过他们就同时刚好。同时发生，然后导致当时的那个整个思想有一个比较大的变化，所以才促生了就是密歇根女性音乐节对跨性别者的排斥。嗯、呃，因为就是在这个七六年开始，突然间，因为也像我刚才说的，呃，女同性恋分离主义以及这种就是女性运动当中对单纯的本质性的男性身体的这种否认，这个思想变得越来越强烈。在这个背景底下呢，七六年的时候，就是女性社群。开始反对他们挖出来，说原来 Olivia Records 里面有一个跨性别女性，打引号、oh, wow. 有一个男的，对对对，对吧？这是一个女人的，这是一个女人给女人做的唱片公司，里面怎么能有打引号的男的在里面呢
2: ？
1: 所以当时女性社群，因为它这个唱片公司本身就是为了女同性恋者，还有女性们，就是呃。创作音乐的地方嘛，所以他的社群就非常爆炸了。呃，对，就爆炸了。他们就说，怎么可能有这样的人？就是因为那个时候，其实库尔理论也没有发展得很很好，对吧？然后很多时候，大家对于性别这个东西的认知都还没有到现在这种就是后现代或者解构的认知，所以，呃，会有这样的想法很正很像我们现在的状况哈。虽然我不想这样，就是比说，哦，七十年代的美国跟现在的中国一样，因为。我们每一个人、每一个国家、每个国家的时间线，但是是有可以参考的地方的。所、就、以、是、从七六年开始呢，女性社群就开始要求 Olivia Records 去解雇 Sandy Stone， 让她让他辞退辞退他，对，去解雇她。嗯、um, ，一开始呢， Olivia Records 是非常反对这件事情的，就是说我们不可能解雇 Sandy 的
2: ，说、嗯 so、Sandy。对,
1: 对，其实是对。Sandy 就是我们女性的一员，我们不会否，我们不会去把她，就是、不会因为这个事情，你们你们说的事情是不对的。所以 ，Olivia Records 其实是非常 trans friendly 的一个一个一个唱片公司、嗯。那，嗯，但是呢，这个东西在一九七九年的时候发生了一个很大的变化。一九七九年，那是一个春天。<笑>你少的是没错。<笑>哎，老师，这不讲错堂了，走错了。<笑>一九七九年的时候呢，有一位叫 Janice Raymond，sorry，sorry，Jan Janice Raymond 的人，然后这个人真的是臭名昭著，就是在这个，呃，恐吓人士作为恐吓人士的代表，是历史上第一个恐吓人士出名的恐吓人士。嗯，他是一位女性主义学者，然后她在一九七九年的时候出了一本一本书，这个书呢叫《The Transsexual Empire》，就出了一本叫，嗯，他这个东西啊，他。我觉得要直接翻译出来它这个东西的名字的话，可能要叫“变性帝国”。嗯，就不能用“跨性别”这个词，因为它并没有很尊重，它用的是 transsexual。然后它全名呢叫《The Transsexual Empire: The Making of the She-Male》，变性帝国副标题是“创造人妖
0: ”。啊，这个好讨人厌呢
1: 。对，非常讨厌。然后他这个书里面的观点是什么呢？他在书里面其实就分析了 Sandy Stone。的一个状态，他讨论到了 Sandy Stone， 然后他在这个里面说呢， Stone 其实他就是一个霸权性的男人
0: 。怎么下？不是女的，他怎么下？他就是
1: 男的、啊。对，所以他在这里是怎么说的？然后因为他出了这本书，其实他这本书里面大部分的时间都在讨论这件事情，哎、然后就导致最后 Olivia Records 没办法，出于舆论还有就是来自学界的压力，压力对，所以最后没办法，真的解雇了 Sandy。那不就是那个女的？她不就是一个 t u r f 吗？她就是一个 t u r f 然后她说 Sandy 是霸权男性的理由是什么呢？就是她里面非常可怕的一个结论是说，所有的跨性别人、跨性别者，他都是只是，嗯，把女性的这个女性气质还原成一个非常人工的东西，就是一个你知道。手术
0: 就 plastic 那种感觉就是对
1: 变性，就你整一下型，你就能变成女的了，就感觉好像女性特征就只是通过一个整形手术就能得到的。她其实是通过整形手术在强奸女性的身体。OK， 就是他作为一个男性占有一个女性的身体，通过改变自己的身体，让自己变成女性来占有自己拥有的这个女性身体，创造一个假的女性身体给自己，这是她的逻辑哈。OK， 但是这听不懂其实。对、okay. ，就是很莫名其妙。对，但是在当时呢，这个书是非常具有影响力的。他本人就包括现在，哎，他本人也
0: 是有影响力的嘛？在那个时候，
1: 就是他本人是很有影响力的，嗯、就包括在现在，我们要说跨性别研究，其实你要做跨性别研究 （transsexual studies 或者 transgender studies）， 你一开始一定要接触这个是这本书。Okay. 对，因为这本书是等于虽然它是一个非常反跨性别的书，但是它是第一次把跨性别这个问题提入学术议程，让大家可以讨论的书
0: 。OK。
1: 对，所以非常的离谱。然后就因为这些问题呢 ，Sandy 就被解雇了。嗯哼 ，OK。那后来呢？直到1991年的时候，嗯，这个所谓的 Michigan Women's Music Festival 才真的官方发言说，以后跨性别者都不要来参加了。哈？为什么？他们也是迫于舆论的压力吗？嗯，这个应该是整个，就是从七十，从七三年开始到九一年这段时间之内，就是所有这一系列的，呃，这个思想的沉淀，然后导致说整个社群变成这样，就是变得非常的恐跨，所以没办法，最后只能说，那我们就让
0: 不要来了，就是他们不
1: 要来了，然后就。呃，明确的说,说，是我们刚才在最开始跟大家介绍的那个 women born women， 就是我们要把它限定在 women born women 这些人群里面，以女性作为女性出生的女人对为主要限定在这个，他才官方发表这个言论。然后九二年的时候呢，跨境别女性们，因为。其实说是，其实本质上来讲，就是从九一年到九一年为止，虽然我们经历了 Sandy 被解雇的这一系列事件，但是直到九一年为止，其实整个这个 Michigan m Women's Music Festival 里面都有跨性别女性的参与。嗯嗯。而且，其实我等一下要跟大家介绍的另外一位歌手，我们就能看出来，其实跨性别女性在女性音乐的历史上是非常具有影响力的，尤其是性少数音乐里面。其实她，我们刚才说 Alex Dopkin 是第一个发表。呃，女同性恋专辑的歌手，但是事实上，其实作为呃，作为女性歌手出道的跨性别歌手，其实才是第一个。就有另外一个跨性别歌手，她叫 Beth Elliot， t 她其实才是第一位。她在嗯、呃、63年还是60年就开始活动了。
0: 她才是正统的一个跨性别的一个女性歌手嘛，跨
1: 性别女性歌手对，所以作为性少数歌手，她其实比 Alex 要早很多。所以其实跨性别女性在女性音乐当中的影响，或者她在女性音乐当中，呃的参与程度，其实从来没有少过，甚至不比这些顺性别女性低。但是，所以到1991年为止，这个事情也一直都是这样，就是跨性别女性也都在参与这个音乐节。可是，直到1991年的时候，这个音乐节突然间开始，官方说你们不能再参加了。所以92年的时候，这些一直参加这个音乐节的跨性别者们，他们就有一个非常强烈的，呃，反反冲性，他就觉得对要要反抗这件事情了嗯嗯。所以他们就在周围，像我讲的，就是呃，做很多那种就是什么小的店铺啊，然后来宣传呐、啊，然后或者说就是去抗议。这些事情，甚至他们还发了一个专门的杂志叫 Trans Sisters， 然后来在里面，他就设置了一个非常明确的那个，嗯，标语就叫 Mission to Michigan， 就是有一个当时的最大的那个 agenda， 对，就是密歇根任务，直
0: 指密歇根
1: ，<笑>对，密歇根任务。然后他的任务内容就是 Transsexual Women at the Michigan Women's Music Festival， 就是我们要侵入这个地方，嗯、对，要反抗，对。所以这个事情到后面，其实那个我们刚才说这个音乐节本身，其实它虽然办到了二零一五年，呃，但是途中应该这个反抗之后，慢慢慢慢其实就有好转了。只不过我们今天要讨论的并不是这个好转本身，而是关于这个呃对跨性别者的排除这件事情，我们到底要怎么样去思考它？呃，这个可能是接下来这个这期节目当中想跟大家更具体的去聊一下的部分。但是在说这个东西之前呢。我们回到刚才跟大家讲的那个 Beth Elliot t 那个人那里，因为这位 Beth Elliot t 其实也是一位，我们刚才说了嘛，他其实才应该是，嗯，跨性性少数歌手的一个最初的代表
0: ，第一位初代目对。他其实
1: 才应该是初代目，对。对所以等一下分享的这张专辑呢，叫《b u r r y Treasure》，就是埋藏的宝藏，然后是他在二零零五年发表的。呃，里面有十七首歌，这十七首歌其实都是，嗯，艾乐他在整个过程当中，就是呃，从六零年代开始，一直到呃两千年代，整个过程当中自己创作的歌曲的一个合集。所以，呃，具体每首歌的年份其实已经不可考了。那我们就是来给大家放上几首吧，因为，嗯，你知道 Best 这个人呐、啊，他其实不单纯在音乐上面对这个东西有影响，他甚至在运动上面对。对，对我们女性主义运动还有酷儿<音乐>运动都有非常大的影响。我们先听完这首歌，大家先感受一下。所以我们来听这么一首歌吧，叫《Ballad of the Oklahoma Women's Liberation Front》
4: 。Well, if you like sexist music, then country music's the best. The women sing of how men are king and how. But if you like being a person and not just a country cunt, you'll be proud to hear of how the sisters of Muskogee formed the Okie Women's Liberation Front. We sent Billy Joe Tucker off to Kansas U. She was our pride and joy. We were hoping she'd be a pom-pom girl and get hitched to some nice boy, but she came back all intellectualized and told us how we were oppressed. Well, Billy Joe got us all pissed off, and we all did the rest. It's in a whims collective, and we lay trial sisters as we please. 'Cause revolution in the country, sisters stand up tall. When we act halfway intelligent, they worry about their balls. But they better shape up pretty soon, or they're gonna have to bear the brunt of the vengeance that will soon be wreaked by the Okie Women's Liberation Front. Then we're gonna head out west, so truck on down to Bakersfield for women's showdown sometime. You may have smoked grass and knocked you on your ass, but you've never had our women's moonshine.
2: Liberation
1: 对，所以这首歌呢，就是因为 Oklahoma 其实它在美国中部，应该算是西偏西的地方了吧，所以它这个风格就比较 country。然后，因为它要这个州嘛，本身它那要符合这个州的一个大概的状态嘛。
2: 嗯
1: 嗯，所以，呃，他这首歌呢是献唱给当时的那个呃 ，Oklahoma 的那个女性解放战线的一首歌曲。所以你会发现，嗯、呃，在那个年代，其实像 Elliot 这样的跨性别歌手，其实他就已经在参与女性的发声当中你也可以看到这个歌词，其实它也非常具有挑战性
0: 。是，对，非常的。因为今
1: 天，对刚才放的这首歌，其实它可能更偏向 Country 一点。但大家如果感兴趣的话，去听一下别的歌，你会发现它其实跟那个之前 Alex 或者呃 Olivia 的歌，其实他那个风格是蛮像的，因为他其实，但他主流啊还是比较 country， 因为他其实就是他的风格就是拿一个吉他，嗯、然后去弹着，但是他呃一他其实 officially 还是属于 folk singer 的
0: 。哦，他的分类还是在 folk 这边吧？其实对
1: ，他的分类还是在 folk 里面对、嗯
0: ，
2: 所
1: 以嗯。你知道这个 Elliot， 其实我想说的就是他本人不光在音乐上面，在运动上面，我们其实刚,刚那首歌是非常明确的表达了，就他非常明确的支持女性解放战线，而且呢，呃，他其实，在呃刚刚出道吧，或者很早的时候，其实他就已经是属于呃美国最早的一个拉拉组织，叫 Daughters of the l a t i e s 哎，这个 Daughters of the l a t i e s 也我们也称它为 DOL 啊，这个是美国第一个，嗯，女同性恋组织。然后它是在 San Francisco， 在旧金山创立的，是1955年的时候就创立了
0: 。哦、还蛮早的， 1 9 5 5年呢
1: 。对，等于说它是十强运动的11年前就已经创建了这个机构了。那十四年前 ，sorry， 数学好差， 1 4年前。<笑>对。就已经创建了这个机构，所以他其实一开始就是这个机构的非常重要的成员之一。对，然后他是一九七一年到七二年的时候在这个机构里面，但是他在这个机构里面好像也不是非常的顺利。对，然后呃，因为尤其就这个问题还是刚才我们说的，因为他是一位跨性别女性，所以他呃在这个过程当中，而且又是一位 lesbian， 所以大家就会觉得说，哦，你是一个。你是一个，你以前是男人的身体，你你，你觉得你变成女的就可以更加的接近女的了吗？你其实就是想强奸女性而已吧？<笑>好偏激哦！对，就是这么一个逻辑。所以，其实，在七一年的时候，他也有很多，呃，就是关于他的生理性别的讨论跟争议。所以，他其实也算是很早就出现这个争，就是其实最早一波关于这个东西，就是关于女性到底怎么样来判断，然后到底什么样的人可以加入女性音乐。其实在，在呃 ，Alex 他出专辑之前，其实就已经有了这个主要的这个中心是围绕着这个 Elliott 的，
2: 嗯
1: 哼 ，OK， 所以就是 e l l i o t 然后后来变成 Sandy 这么一个过程、呃。音乐史上面对关于跨性别的这个排除，其实这么一个过程。那关于这件事情，其实，在两千年的时候，有一位日裔的嗯、呃、美国学者。日益的美国学者，他叫也是一位跨性别女性的学者，叫呃小山艾米。小山
0: 艾米 ，OK 对
1: 。对 ，Koyama Amy。然后他呢出了一，他就是写了一篇文章，叫《到底女性主义是谁的》oh.。然后就是针对这个，他是从历史的角度来看，就是通过整理这个音乐节的历史，然后去分析这个，嗯、呃，就是。女性跟跨性别女性中间的这个分歧到底是怎么回事儿？所以它里面有一段话，我想可以跟大家分享一下。来，嗯，这段话还蛮长的，我一边翻译一边跟大家讲吧，因为我其实之前也没有做过非常详细的翻译哈。嗯，这句话这段话是这样的，就是围绕着跨性别女性的问题。嗯，我们其实在讨论的，或者我们其实在主张的，已经。不再是说跨性别女性和顺性别女性是一样的这件事情而是我们在讨论跨性别女性的这个包容的这个问题，如何接纳跨性别女性的时候，嗯，我们主要现在真正争论的点，其实应该是跨性别女性因为跨性别女性的存在，而女性这一个分类本身已经被威胁到了，所以也就是他的意思就是说，为什么？跨性别女性在这个阶段会得到这么多，就是我们在运动当中，不管是在运动当中，还是说在现在实际的这个就是分歧的过程当中，就是女,女性在说跨性别女性不是女性，然后跨性别女性说不，我们就是女性。嗯，小山他觉得这两个争议其实没有意义的，因为这两个争议它本质上面的逻辑是在主张跨性别女性和顺性别女性是不是一样的。
0: 嗯
2: 哼
1: 。但事实上，他认为我们这里应该真正讨论的是。女性这个分类到底是什么
0: ？就该往再往上一层呗
1: 。对，而不是说谁是跨性别，谁是顺性别。对，对吧？对。然后他接下来又讲了说，所以在这里说的威胁，不单纯只是指物理上的威胁，而且同时也是社会上的、政治上的和心理上的威胁。也就是说，因为跨性别女性的存在，因为我们她们越来越被看见，因为顺性别女性在她们的女性社群当中没有办法。他他好像走到哪儿都能碰见跨性别女性的时候，顺性别女性他所感觉到的这个威胁，他不单纯是物理上的，他们说的物理上的，比如说强奸，而更多的可能是社会上的、政治上的，或者说他们自己心理上的感觉到的威胁。哦，原来是这样。对，而真正被这个跨性别女性的存在所威胁到的，其实应该是在那个时间点，至少在这个事件里面，小山认为。真正被他们的存在所威胁到的，其实是白人中产阶级的女性。为什么？为什么
0: ？对，为什
1: 么？对，为什么呢？因为如果我们承认跨性别女性是女性，如果对于白人中产阶级女性来说承认跨性别女性是女性的话，那就证明白人中产阶级的女性她们一直以来所依赖的这么一个就是作为唯一的一个压迫结构而存在的女性特质的这件事情。他就被质疑了，哦
0: ，他们不允许被质疑
1: 。雷达老师听懂了吗
0: ？有一点绕，我，你再继续
1: 。就是这个怎么说呢？就是嗯、呃，白人中产女性，就是像我们之前在节目当中也跟大家讲过，白人中产阶级的女性，他们在生活当中能遇到什么问题啊
0: ？也是哈，就是可能孩子啊之类的
1: 。他们唯一能遇到的问题，就是自己的女性特征给自己带来的压迫、嗯，对吧？所以他们认为这个世界上所有的压迫构造都没有女性这个身份都没有性别构造带来的压迫大、哦，性别构造是唯一的压迫，而他们的运动，白人中产阶级女性的女性主义运动也一直是建立在这个前提底下的
0: ，的所以
1: 对，所以一旦他们承认跨性别女性是女性，那他们这个运动的前提就动摇了。
0: 没有意义了嘛？相当于
1: 对，因为性别，貌似就不再是就生理性别这件事情，貌似就不再是唯一的压迫结构了。哦，对，所以呢，在这个社会当中，也就是在这个社会当中，我们所见到的这个歧视，其实不光是女性的歧视，不光是性别歧视，也有人种歧视，也有阶级歧视。其实他们是非常复杂的交织在一起的。对。但是因为白人中产阶级的女性，她们其实只会把女性。这么一个标签放到这里，对，拿出来，然后他甚至会觉得说，嗯，就是他会说，哦，因为我们都是女性，因为我们现在在面对的是女性的面临的问题，所以别的问题先放一放，会有这样的逻辑。那这样的逻辑会造成什么问题呢？就会造成在女性这个社群内部本身存在的一些，比如说种族主义的问题，比如说阶级的问题。那这些问题，他们就可以说，这些问题不是女性问题，我们要做的是女性运动，所以我们暂时先不管这些问题。他就会觉得，就会变成说，白人中产阶级女性所带领的这个女性主义运动，我不对这
0: 个运动当中出现的所有的种族
1: 主义跟阶级问题负责
0: ，我只管女性这一块哇，就很很很怎么说，很武断？哎，不是武断，就是很专的那种专专对，就是。
1: 对，因为他们的生命当中只有女性这个,这个问题，他其实也不能说他们故意专，因为他们可能根本就想象不到还有别的问题，可能他们也没遇到，对，他们遇不到啊，对他们遇不到，因为他们就是白人又是中产，他能遇到什么呢？他能遇到贫困问题吗？他能遇到种族歧视问题吗？他遇不到，对，对吧？所以他也想象不到，所以在这些问题被提出的时候，当这个运动的主流作为他们在提被提出的时候。这些白人中产阶级的女性，她们就会感觉到自己被质疑了，她们就会感觉到受伤
0: 。哦，你伤害了我还一笑而过
1: ，对，是不是就很像我们说 J.K. 罗琳在做的事情啊？就是她明明说了一个就是不对的发言，当你在指出她的时候，她觉得天哪，你们在质疑我，我才是受害者
0: 。哎，他对吧？他就是那个就是你所说的那种人类啊。对，就是哎，天哪！我
1: 在努力为女性发言呢，你们现在是要怎样堵住我的嘴吗
0: ？太好玩了，这个真的是
1: 。对，所以你会发现这个事情，就是七十年代就已经有人说过了
0: 。他又来，他又来重演一遍。一就是
1: 大家想想，白人中产阶级女性就是有，就是是多么的没有办法改变。就其实包括我们在。我们在讨论国内的一些问题的时候，其实大家也要注意，就是我们说，当我们在讨论女性的时候，我们说的这个女性，就是你自己，并就是我们到底有没有看到这个所谓的交叉性？就是你是你在批判一件事情的时候，你是只从性别视角去批判的吗？
0: 嗯，对对对对对，还
1: 是说你从别的角度去批判的？因为，嗯，就即便是在我们国内也有很多，就比如说我们，因为其实人种这个话题在中国并不是一个非常呃清晰的。分法就比如说哈，你是城市户口，然后你又是中产女性，那你的生命当中可能会遇到的问题，确实只有女性问题啊，可以这么类比，对吧？就差不多是这样类比，所以这些女性她们自然而然的会去把女性放到她们运动 agenda 的第一位，
0: 放在 priority 的这个部分，对他们来说也是正常的嘛，对
1: 。所以对他们来说，跨性别女性向他们提出质疑的时候，他就会觉得你在反对女性权利。<笑><笑>因为他觉得你把女性这个 agenda 放后了，推后了，把她的重要性降低了
0: 。他们的 first priority 就是女性啊
1: 。对，但是这个地方就缺少这个交叉性的视角嘛。所以你知道当时这个问题在提出的时候啊，到一九九八年哦，九八年的时候，刚才我们讲的那个 Alex Dobkin， 他还在说，他说了一句话，这是我就对他非常下头的一句话。他说，嗯，用用种族主义这件事情。来批判我们女性主义运动，其实是男权社会、是家父长制想要破坏我们女性之间连接的阴谋。就是说，他这是什么意思呢？他其实暗指，就是说这些批判我们这些女性音乐人有种族主义问题的人，你们其实是男人派来的，你们是男人派来要破坏我们的人
0: 。你们都是间谍
1: 。对。你们就是要用这个批判我们，让我们没有办法团结在一起。但是，但这个地方就很奇怪，因为白人女性主张的这个密歇根，就这个密歇根女性音乐节，从一开始就没有团结过。<笑>就因为他的团结，你知道他的团结是什么？他的团结是早期我不是说有种族问题嘛，就是一开始大家都觉得这是一个白人中心的音乐活动，然后后来有亚裔女性、有黑人女性要参与，你知道他们是怎么处理这个问题的吗？怎么处理的？他们当时说啊，那没关系，我们在旁边给你们办一个分会场，你们有色人种去那边办就行了。那
0: 不就是歧视吗？
1: <笑>对他觉得他这样子就算是连带了，他这样子就算团结了
0: 。这那。<笑>哎呦我的天，那就你你相当于你有色人种，你就滚到那边去，就不要跟我们同台就好了
1: 。对，所以从一开始就不团结，然后也是不知道这个 Dobkin 他是从哪里来的这个幻想，觉得他们很团结
0: 。人总有点执念吧，我是不觉得，他觉得团结
1: 就很奇怪。所以，嗯，所以这个就是我今天我们今天分享这段历史，也是想跟大家讲，因为这段历史，我觉得大家听完之后可能会觉得天哪，真的非常的似曾相识呢。
0: 对。<笑>非常的似曾相识呢，而且时刻就在我们身边发生着这些事情呢
1: 。是呢，我记得前一段时间在我们节目的评论区还发生过呢
0: 。又<笑>要<有呀>
1: ？<笑>对啊，所以就你知道，我们真的要以时为鉴，好吗？这件事情就是大家如果感兴趣的话，真的可以再深度调查一下，就是这个这一
0: 段有趣的历史。<笑>是这个历史特别有趣，今天这个这个这个课上的真的是。听完了之后觉得，原来就是这件事情在五十年前就已经有过了，然后五十年后又来了一轮，一模一样的事情在发生
3: ，一
1: 模一样的事情，你不觉得吗？这就是一模一样，对我来说。对啊，超可怕。所以呢，今天最后我想给大家念一段这个，因为你知道，之前一段时间呢，就是我们不是之前录了千鹤子那期节目吗？啊哈，对。然后就有好多人，你知道，现在我真的觉得我，我我觉得有一个迷思要跟大家澄清一下，就是、大家不要说到性别，你说到女性主义，说到日本，就想到上野千鹤子，好吗？因为上野千鹤子，我我们其实觉得上野千鹤子就真的还好，因为你要上野千鹤子她的很多说法其实就我之前一直在姐妹们也讲，她一直是比较有争议的一个人。但是其实你要在日本有一个很奇怪的，就是有一个你知道像神一样的人叫竹村和子，他是你知女性主义这个领域就是大家都在吵架。<笑>我想，就是我们这个节目做到现在，我讲了很多这里面的事情，大家也都能感觉到，就是女性主义其实一直在吵架，是就很不 peaceful， 对吧？很不 peaceful。但是你知道，日本唯一这位竹村和子老师，她是所有派别的女性主义者都非常尊重且信服的人
0: 。她怎么做到的
1: ？她是她应该是一位文学学者，所以你知道，大家有时候在。国内可能不管是怎么样，反正现在大家说到就是嗯、呃、东亚的性别研究，大家可能都想到什么社会学之类的。但其实，嗯、呃、社会学在某些层层面上面会比较有争议，反而是这种就是你知道竹村和子这样的人，他可能能够带来更多的这种就是包容的理论，所以大家都很信服他。就不管是 Turf 还是还是酷儿，大家都很信服他。哇哦，他很厉害耶！可以推荐一本书给大家看吗？其实我觉得竹村和子她出了非常多有趣，就是很有意义的书。我建议大家如果感兴趣的话，可以去看她出的那个就叫《女性主义》， 2000年的时候写、okay. 的，一本就叫《女性主义》的书。然后她是54年出生， 1 1年去世的嘛，所以她现在已经去世了，所以不会再出新书了。大家如果感兴趣的话，可以把她已经有的书再拿来看一下。就其实我觉得比千鹤子更值得读。而最后我想跟大家分享一下，就是竹村和子在。呃，《女性主义》这本书里面说的一段话，我觉得真的非常的嗯，有用。我还是一样翻译一下这段话，就现场翻，一边翻一边讲解，这样嗯，对，他说，呃，性的压迫，呃，我们在面对这种就是，呃，不管是个别性的，还是这种包，就是包裹性的，就是这种很大，不管是小的还是大的，关于性的压迫的批评理论，或者批判，或者是政治实践。其实我们我都觉得哈，就这个竹村和子老师，他都觉得说用女性主义这个词其实并不是最合适的。就但是他虽然知道这件事情，他现在至少在现在这个时间点，就是至少在两千年这个时间点 ，Y2K 这个时间点，他还是不想放弃女性主义这么一个词你知道吧？就是为什么我们我们为什么要说到这一段？其实你看，我们从这整个一期节目到后面小山的讨论，我们是不是都在讲女性主义到底是谁的？
0: 对归属
1: 因为对，当你用女性主义这个词的时候，你就会不自主的去限定它，就一定只能是女性的。嗯
0: ，对对对,对,对。而这个女
1: 性，根据理解的人的不同，她的那个那、这个关键，她的那个可能侧重点也不太一样。所以竹松老师上来就说，她其实一开始就从来都觉得女性主义就不是一个最合适的词
0: 。对
1: 。但是呢，同时至少在现在这个时间点，他又不想放弃这个词因为这个词确实有一定的实用意义。嗯，你看这个话说的就很。让两边都能幸福
0: 。对，就端端水大师
2: ，对
1: 。然后他说，他后面还解释了具体为什么，就是说，他说为什么现在呃，我们需要首先去考虑女性主义这一个词儿能不能用、怎么用的理由，也是因为，嗯，其实很多时候我们对于这个女性主义这个词儿会把它归结到这个身体的这个呃维度上面。就是很容易，好像很简单。你只要说到女性，她就是本质的，就是身体的女性
0: 。啊哈，生理女性
1: 。对，就把它当成这种，然后然后把身体理解成是一个本质的东西，就是它绝对不可能再回归到任何别的东西上面了， uh -huh. 它是本质的东西。对，所以我们每次在说到女性主义、用到女性主义这个词儿的时候，它假设了这个东西，所以其实它在解体女性这么一个分类上面是非常具有局限性，它没有办法真的解体这个东西，而且。他也没有办法，就女性主义这一个词儿执着于用女性主义这一个词也没有办法让你去分析男性所面对的压迫，非异性恋者所面对的压迫，或者说不同国籍的人、不同民族的人、不同职业的人、不同地区的人所面对的压迫，这些你单纯用女性主义这个词都没有办法解释
0: 。是的，没错
1: 。这就是为什么竹松老师、竹松和泽老师一直在说说我不愿意用女性主义这个词但是现在这个时间点，我们又不得不用它。是因为女性确实是可以集中这么一个东西的一个东西，而且她女性主义她作为一个思想，确实在女性主义这个名字底下有很多很有用的理论。对，所以我觉得这个也是，嗯，非常重要。你看，两千年内，而且这是一本教科书，就是《女性主义》这本书是一本教科书，它不是竹村和子专门写给写这件事儿的。哇，好
2: 厉害
1: ！也就是说，在两千年的时候，日本就已经有教科书在讨论这些事儿了。
0: 跟你说这二十年呢，还是吵架没停啊
1: ，还没停过。这个事情真的很离谱，你知道吗？<笑>就是你有时候就会发现这个
0: 社会<笑>就是怎么回事啊？就是吵了、啊、吵了七十年的感觉，然后、哦、什么七十年吵了五十年，然后中间也有大家幸福的东西，然后呢，也就是也有理论，也有什么支撑，然后还是在吵，就是没有用，对，吵不到头的感觉
1: ，真的非常离谱。
0: 那你觉得会有炒到头吗
1: ？我希望吵到头吧，但是我大概率觉得不会。<笑>我也是。对，但是可能每每一个年代，它呈现的问题的方式跟形式是不一样的
0: 。是，就现在可
1: 能，你比如像对，对你比如像之前那个我们讲的那个七十年代的美国，它是从音乐这个层面呈现出来的，但是在现在可能它更多的是网络媒体，对
2: ，
0: 对吧？些这些层面的东西。
1: 对对对，所以它呈现方式不一样，所以我们在思考的时候可能要考虑的内容也不一样，嗯，对，所以今天呢就是帮大家分享了这一段历史，然后希望大家能够呃回顾一下这段历史，再参考一下我们现在在经历的事情，希望大家能够在中间有一些反思吧，嗯
0: ，或者你有什么想法，你可以在评论区里面给我们友善的留言，还是要提醒一下大家友善一点
1: ，对，那今天就请 Lila 同学来给我们想一个入群关键词喽。
0: 今天我们的关键词就是 Sandy Stone
1: 。哇、wow. <笑>
0: ！In memory of Sandy
1: Stone。是的
0: ，我们要纪念他一下。我觉得他真的是一个非常勇敢的人
1: 。不是 Best Elliot 吗？嗯
0: 、啊，拼不出来，对，很难。<笑> Sandy Stone 稍微简单一点<笑> ，Sandy 就是那个沙子，<笑>然后加个 Y，Stone <笑>就是石头。<笑><笑>对，你可以，你
1: 可以沙石对，你
0: 可以叫沙石，你可以沙石也可以。<笑>好
1: ，那最后呢，我们今天这期节目最后也是一样吧，既然是音乐史，最后也要用一首歌来帮大家结束这个节目。那今天就给大家放的这首歌呢，就是 Beth Elliot 的《Lady on the Subway》。那也谢谢大家收听我们今天的节目
0: 。我是 Ginger Rose， 我是 Layla Newgreen， 拜拜
4: ，拜拜。Billy Higgs.